1: Oh, 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 Turismo y Emprendedores, episodio 37 con la gran Elisa Molina, CEO de Mundo Actur y mucho más que novios. Muy, muy buenas y bienvenido a este episodio número 37 de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo de los viajes y las ventas, no te muevas, estás en el podcast adecuado. Pero antes, dale al botón de pausa y visita mi página web, álvaroalcántara.com porque si te suscribes en este momento, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, que te permitirá incrementar tus ventas. Además, recibirás semanalmente más contenido exclusivo para que mejores tus ventas día a día. Y ahora sí, en esta ocasión charlamos con Elisa Molina, CEO de Viajes Mundo Actur, una agencia de viajes que cuenta ya con seis oficinas y una especialización muy clara en... Bueno, ahora nos lo contará ella. Sin más dilación, te dejo con Elisa Molina. Buenos días, Teli, ¿cómo estás? Muy bien. ¿sí? ¿Qué temperatura hace en Zaragoza?
0: Pues hoy el día es soleado. No, bien, se para un poquito el cierzo, pero pero bien, se está bien, se está bien.
1: Bueno, me imagino que por la mañana hará un frío que pela, como aquí, como aquí en Valladolid. Sí,
0: bueno, ya es, sí, sí, aquí el cierzo cuando, cuando pega bien y, no sé, vamos en, en modo cebolla, que digo yo. Es que, con un montón, un montón, de, montón de capas... capas Sí, ah. pero bueno, bien, se está bien, se está bien ahora.
1: Muy bien. Bueno, cuéntale a la audiencia de Turismo y Emprendedores eh, quién eres y a qué te dedicas.
0: Pues soy Elisa Molina y soy la directora de agencias y marketing de Viajes Mundo Actur y Mucho Más Que novios que son las, digamos, las dos marcas que, que manejamos ahora mismo, las dos que tenemos.
1: Sí, esas, uh -huh. fenomenal. Oye, cuéntame un poco cómo surgió la empresa, porque en vuestro caso, eh, o sea, no sois una marca, o sea, dentro de, que, dentro de la empresa tenéis varias marcas, como tú dices, y están como segmentadas, pero es verdad que la empresa no es nueva, o sea, la empresa lleva un montón de años. Cuéntame cómo surgió y demás.
0: Pues llevamos casi 20 años y, bueno, pues esto surgió eh, porque por un tema familiar, eh, bueno, pues eh, mi madre la despidieron y entonces eh, pensó en montar una empresa. No sabía muy bien qué quería hacer. Era una tía comercial nata y le gustaba mucho el contacto y el cara a cara, ¿no? Y sobre todo viajar, le encantaba viajar. Entonces, pues bueno, eh, hubo un pequeño estudio de mercado y optó por montar una agencia de viajes. Eh, Fuimos las dos porque la verdad es que ninguna de las dos tenemos, eh, teníamos nociones de turismo por aquel entonces. O sea, entramos, empezamos de la nada, de cero, y nos fuimos formando las dos juntas. Y bueno, pues abrimos la primera agencia. Eh, ahora casi, pues ya tengo casi 20 años, en uh -huh. Zaragoza. Y poquito a poquito, pues fuimos abriendo más oficinas. Y bueno, pues nada, llegamos a tener hasta 12 oficinas. Una de ellas en, en Madrid, donde está actualmente mi hermana Adriana. Y bueno, pues eso, eh, la verdad que el del negocio fue creciendo poco a poco y, y primero fueron las oficinas, obviamente, de, de Viajes Mundo tour Y luego ya, más tarde, ahora cosa de cinco años más o menos, nació la marca específica de Lunas de Miel, que es mucho más que novios.
1: Mucho más que novios, que nació, digamos, como para... Eh, para dar, digamos, surgió como, como una necesidad pura del propio negocio que se fue, digamos, como especializando, ¿no? Un poco por lo que tú me has contado. Eso
0: es, sí. A ver, como Viajes Mundo Actour, eh, al principio, bueno, y durante todos estos años eh, hemos estado como más centrados en la rama de la larga distancia y sobre todo en los viajes de grupo, y fuimos organizando durante muchos años pues, muchas salidas y, bueno, conforme vas viajando eh, y vas ganando clientela y recomendaciones y demás, nos fuimos especializando un poquito en la luna de mil, porque nosotros empezamos a ir, digamos, a, a ferias de novios y es verdad que nos dimos cuenta que, bueno, que vendíamos, eh, digamos, los proveedores habituales de, de viajes de novios de larga distancia pero la gente demandaba algo más, demandaba un producto más especializado. Eh, venían a nosotros por un poco por las recomendaciones y por el trato que les dábamos y por la, eh, digamos, la especialización, pero no, no había un producto que muchas parejas eh, demandaban a la medida eh, que fuera muy personalizado, que se ajustara a las necesidades de cada pareja, porque es verdad que cada pareja es un mundo y cada uno tiene unos gustos y, y, bueno, tienen inquietudes diferentes, presupuesto diferente. Entonces, cuando vimos que las mayoristas trabajaban prácticamente siempre lo mismo, pues eh, pensamos en hacer un, un producto especializado y, y trabajarlo mucho más a la medida, ¿no? Que es lo que ahora mismo es lo que más se, se, se pide, lo que más se reclama.
1: Claro, entonces... Eh... Por entenderlo, eh, digamos, has quedado tú en Zaragoza, que no sé si. ¿Cuántas oficinas tenéis eh, habéis dejado?
0: Ahora mismo, pues bueno, con el bicho este que tenemos, hemos tenido ¿Sí? que cerrar un par de oficinas, uh -huh. eh, definitivamente. Entonces, junto con la de Madrid, tenemos cinco en Zaragoza y una en Madrid.
1: Cinco ¿Ses? en Zaragoza y una en Madrid, que, jo, que está muy bien, la verdad, es que para mm. que para tal y como está el tema. Entonces, sí. Eh, como me dices, eh, Mundo Actur, digamos, se ha quedado un, un poco con la parte más vacacional, mucho más que novios con la parte de novios, y en esa parte eh, habéis ido ganando cuota de mercado poco a poco, y me sí. consta que estáis ahí como referencia ya del, del, dentro del mercado, del mundo del turismo. En España estáis allá como referencia de agencia de, de viajes de novios. Como, eh, cuéntame un poco cómo ha sido eh, ese crecimiento, o sea, cómo lo habéis visto, porque además... Eh, claro, me, me decías antes que, que fue tu madre la que inició el negocio. Luego tu madre falleció, ¿verdad? Y, y vosotras quedasteis uh -huh. al, al cargo de, de la empresa. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue ese cambio, no? Ese primero tener que asumir las responsabilidades de toda la empresa, claro. Después de que eh, siempre, de, de que te apoyabas en otra persona, ¿no? Y luego cómo, cómo, ha, cómo ha ido, o sea, cómo fue esa evolución. Eh... ¿Lo recuerdas?
0: Yo lo recuerdo como un momento complicado, porque bueno, obviamente cuando alguien fallece siempre es complicado, cuando es madre además y cuando es referente además y es pilar de, de una empresa, porque al final, aunque es verdad que la montamos las dos a la vez, como he explicado antes, eh, yo estaba como en la sombra. Y, y bueno, estaba porque cuando se abría una oficina, eh, yo iba, montaba la oficina, me pegaba un año en la oficina, la ponía en marcha, creaba la clientela, me iba a otro lado, abría otra oficina y así año tras año, año tras año. Entonces eh, mi labor era esa: era ir poniendo en, en marcha los negocios y, y eh, creando marca, por decirlo de alguna manera, haciendo clientela habitual eh, y bueno, pues ir haciendo crecer el negocio desde, digamos, un poquito desde otro lado, ¿no? más comercial, por decirlo de alguna manera. Eh, cuando ella fallece, pues todo eso viene de golpe, eh, me viene de golpe, nos viene a las dos, a mi ah, hermana y a mí, pero bueno, es verdad que mi hermana es mucho más joven que yo, y bueno, me viene un poco de golpe y es complicado al principio, aunque yo estaba metida desde el inicio en, en todo el negocio, pero asumir eh, la responsabilidad de, de un negocio, eh, bueno, teniendo además siempre la comparativa, no es inevitable que la gente te compare con, con, con tu madre, con, con, porque era una mujer excepcional, súper abierta, súper dicharachera, eh, muy, muy, muy cercana. Entonces, bueno, pues cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Yo quizás soy más seria, es diferente. Entonces, viene al principio un poco, poco no es grande, pero sí que te sientes un poco abrumado, ¿no? Y bueno, pues poco a poco te vas haciendo y, y, y vas eh, controlando y vas gestionando. Y después el tema de, de Madrid, eh, pues bueno, también como me ha ayudado mucho con el tema de mi hermana, mi hermana se decidió a marcharse sola a Madrid siendo, siendo muy jovencita y la verdad que la tía le echó mucho valor. Y, y bueno, pues entre las dos ahí mano a mano, pues eh, poco a poco creciendo. Y ahora mismo, pues intentando, aparte, es verdad que como dices tú, pues sí que somos, yo no me he referentes, pero bueno, eh, estamos ahí intentándolo. Eh, la verdad que eh, intentando siempre eh, innovar no y, y crear algún, porque si te estancas y te quedas en lo que ya se conoce, pues bueno, eh, intentamos innovar y le damos muchas vueltas al coco, intentamos crear cosas nuevas. Bueno, pues eso, eh, intentando evolucionar, yo creo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y dónde está un poco la clave de esa, de esa innovación? ¿O de, la, ¿O de esa...? Sí, eh, o sea, ¿qué, ¿qué crees tú que hay que, que está demandando ahora? ¿El, el viajero? El... Sí, la gente que está comprando viajes. Uh -huh. ¿El que está demandando ahora mismo? O sea, ¿dónde está la clave de, de, de esa venta? Eh,
0: ahora mismo... Sobre todo lo que es el tema de lunas de miel, las parejas lo que reclaman es eh, la personalización total del, del viaje, ¿no? Entonces sí que hay un porcentaje de parejas que, bueno, por ejemplo, cuando tú les atiendes les planteas eh, la opción, digamos, del tour regular, el típico paquete mayorista, que bueno, eh, en algunas ocasiones si van un poquito por precio es lo que más se puede, se puede adecuar a, a esa pareja, pero la mayoría de los casos eh, te piden un viaje personalizado, muy a medida, eh, con la mayoría de las ocasiones con servicios en privado, en destino. Eh, es algo que es, estaba antes ya de la pandemia. Lo notamos que en, que en el año anterior justo de la pandemia eh, cada vez más empezábamos a cotizar eh, lunas de miel en privado, servicios en privado, muy a la medida. Y con la pandemia ya esto estalló y cada vez más las parejas mmm, no es que no quieran compartir su viaje con, con otras personas que hay algunas que no les importa pero la mayoría quieren viajar solos eh, con su propio guía y con sus servicios en privado y disfrutar de un viaje digamos pues mucho, más, mucho más hecho a la medida para ellos ¿no? yo creo que eso es lo que ahora mismo es la, la priorización entonces hay que estar siempre estudiando, eh, trabajando mucho con el tema de los receptivos en destino, que, bueno, cuesta porque no todos son igual de buenos, ni sí. todos han respondido igual de bien. Con este tema de la pandemia, por ejemplo, pues también nos ha ayudado un poco a hacer criba, ¿no? Es decir, pues mira, este sí me interesa y este no me interesa. Intentar dar siempre un servicio eh, excelente y que, sobre todo, ellos demandan mucho ahora mismo con el tema de las redes sociales que estéis con ellos a jornada completa, ¿vale? Entonces, eh, tienes que estar conectados eh, por WhatsApp o, o por Instagram o por las redes sociales que sean, eh, antes del viaje, durante el viaje y después del viaje, ¿no? Tienes que estar eh, haciendo un seguimiento continuo del viaje para que ellos se vean muy, muy acompañados, ¿no? Como muy arropados.
1: Vale, ahora que has abierto el melote de las redes sociales, eh, ¿cómo...? <ríe> ¿Cuál es vuestro canal de captación o vuestros canales de captación? O sea, has hablado antes del boca a boca, obviamente, que es, es una, una fuente de tráfico importantísima, pero por detrás de ese boca a boca, qué más ¿De, de, ¿de dónde vienen los clientes?
0: Eh, sí que al, al principio venía principalmente cuando estábamos solo en Zaragoza, eh, venía pues eso, del boca a boca, de los años, de la prima, la amiga, la conocida, la vecina... Entonces, eh, entre el boca a boca y las ferias de novios que hacíamos en Zaragoza, pues la verdad es que venían solos, no teníamos sí. que hacer nada, pero en el momento en que te metes en Madrid, y antes de meternos en Madrid, de hecho fue curioso, porque nosotros eh, creamos la marca online ¿Sí? eh, y no teníamos oficina en Madrid, o sea, la oficina de Madrid vino después, porque nos dimos cuenta... Eh, que por mucho que las parejas contactaran con nosotros a través de la página web, que es lo primero que tú creas, en nuestro caso fue la página web, creas la marca, creas la web, eh, todo el merchandising, fuimos a una feria de novios en Madrid y nos dimos cuenta de que la gente de Madrid cuando le decías que eras de Zaragoza, uy, tiraban para atrás, ¿sabes? Era como, sí, pero, pero no, ¿sabes? No, pero no hay problema. Y pues les explicabas, vendemos online, atendemos a parejas de toda España. Sí, pero no. Entonces dijimos, pues nada, solución, venimos para Madrid. Y, y entonces, al tener la oficina en Madrid, sí que es verdad que ya te consolidas, ¿no? Ya eh, cuando íbamos a Feria de Madrid, por ejemplo, y FEMA para las mil y una bodas, que hemos ido varios años y tal, ya en el momento en que ya les decías que tenías oficina en Madrid... Ojo, quedaba igual que la mayoría tampoco es que fueran allá a la oficina, pero el hecho de, que, de decir que tenías un, una oficina, una dirección y un teléfono de Madrid, eh, la verdad que la gente ya le, le cogía confianza. Y entonces, por dónde entran? Pues por la página web, entran las solicitudes, entran muchísimas solicitudes, pero sí que es verdad que ahora mismo eh, Instagram es una de, de las redes sociales que más trabajamos y por la que más nos entran solicitudes, junto con alguna otra plataforma eh, que trabajamos a nivel nupcial como puede ser eh, bodas.net. Llevamos muchos años trabajando con ellos. Y lo bueno que tiene esta, esta plataforma es que eh, también allí los novios dejan sus recomendaciones y, pues bueno, las parejas las ven, ¿no? ven sus comentarios, pues mira, estas chicas trabajan bien, son un encanto, lo hacen muy personalizado a la medida, entonces eso les genera una confianza eh, en los foros. Además, en esa página, en esa plataforma, en bodas.net, tienen foros de lunas de miel, bueno, foros de todo, porque el mundo nupcial es como, como muy frito, y, y ellos tienen foros de todo. Y entonces eh, valoran mucho los comentarios, las opiniones de otras novias, de otras parejas... Y seguían un montón por eso. Y a través de bodas.net también hemos eh, ido creciendo mucho. Eh, llevamos, pues mira, desde el 2015, desde que creamos casi la marca, eh, recibiendo el Wayne Awards, que es el reconocimiento, digamos, de, de bodas.net, que da un número de proveedores muy exclusivo. Y, y bueno, llevamos pues eso, desde el 2015 recibiendo ese premio por las recomendaciones de nuestras
1: parejas. Entonces, bueno, eh, la verdad es que estamos muy contentas, sí. Claro, o sea que, que sí que hay esa, ese posicionamiento de que yo te he hecho referencia, que sí que estáis ahí en bodas.net, estáis como una de las agencias mejor referidas. Sí, no sí, 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 no y, y sobre todo que cuando se realizan búsquedas por ahí aleatorias, Siempre aparecéis de una manera o de otra. Oye, ¿habéis, has comentado el tema de Instagram. Eh, uh -huh. eh, más que, o sea, por lo que yo te estoy entendiendo, aparte de una captación del cliente, que también me imagino que habrá gente que entre por ahí, por el canal de Instagram. Uh -huh. Por lo que me dices, hay una relación como eh, en todas las fases del viaje, ¿no?
0: Mira, yo que gestiono la cuenta de Instagram, para mí es un canal de comunicación con ellos. O sea, es Cuéntame, como, si un es como WhatsApp, ¿sabes? Entonces, eh, aparte de que sea una herramienta de captación, obviamente tú estás ahí, es, un, es una plataforma que bueno pues te da publicidad y tú eh, haces tus publicaciones, que no son tuyas, porque <risa> obviamente son de Instagram y Instagram Insta, como Facebook o, o como cualquier otra red social muestra lo que quiere y a quien quiere. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí que es verdad que las parejas que entran se quedan, eso punto uno, y te siguen, con lo que no estará tan mal lo que les lo que les ofrecemos. Eh, y bueno, yo ahora mismo creo que lo tengo más, eh, esa herramienta como, ya te digo, como una mensajería, ¿no? como un sistema de comunicación, un canal de comunicación con, con las parejas, y ahí eh, comienza una relación, es decir, te conocen ahí, te contactan ahí, tú obviamente pues les envías los presupuestos y tus propuestas de viaje por correo electrónico, pueden, puedes hacer un zoom con ellas, eh, puedes contactar por teléfono, pueden ir a la oficina, a cualquiera de las oficinas, pero luego a través del, del Instagram, pues bueno, pues eh, ellos siguen, contratan su viaje, y sigues contactando con ellos, pero que... Cuando están en el viaje me siguen escribiendo a través de ahí si tienes cualquier problema se los, eh, se los gestionamos casi casi instantáneamente. Eh, también un poco eh, por lo que te comentaba de la buena relación que tenemos con los receptivos y porque son receptivos de, de confianza y de calidad de respuesta muy rápida. Por lo que sabemos que si una pareja a mí me escribe a las 11 de la noche porque tiene un problema en Cancún. Eh, o en donde sea, el receptivo yo se lo digo eh, y, en el, y en media hora lo tiene lo tiene solventado. Entonces, al final, pues eh, también eso yo creo que es lo que más valoran. ¿eh? A mí me lo han llegado a decir muchísimas, que el, el hecho de que estamos ahí tanto al, al pie del cañón que contestemos tan rápido, eh, a ellas les, les da muchísima confianza, les da, les da paz, les da tranquilidad.
1: Qué bueno. Eh, fíjate cómo van saliendo ya como claves, ¿no? De, de lo que hablamos al principio, de, de ¿cuáles son esas claves? Si tú me hablabas de la personalización, por un lado, eh, ahora hemos abierto esa parte de la comunicación constante desde que hay una captación por parte del cliente que ve algo que le interesa, ¿no? Que se pone en contacto con vosotras y ahí empieza una conversación que no termina en la venta, sino que Incluso durante el viaje, por lo que dices, te van contando, ¿no? Porque vais aprovechando, eh, además, que están en destino, que suben sus fotos, me imagino. Aprovecháis también toda esa viralidad. Sí, exacto. ¿no? Sí, sí.
0: No. Y a nosotros, el hecho de, de poder... Que es lo que a mí más me gusta de Instagram, quizás, es que como te pueden etiquetar, ¿vale? Eso es algo súper real. Es real de, de vivencia de, de viaje en el, desde ese momento, en ese mismo lugar. Entonces, eh, eso crea una confianza en el resto de, de parejas que, que lo están observando y decir Joder, ¡qué guay, ¿no? Míralas. Sí. O sea, mía que esa pareja que bien lo está pasando y esto es ahora mismo y, y jo, me encantaría ser ellos y estar en ese sitio y que me trataran así de bien, ¿no? Sí. Entonces, eh, la verdad es que sí, es como todo... Es verdad que es muy esclava. o sea, Yo creo que es una red social esclava para mí que la gestiono sí. porque tienes que estar continuamente conectado con lo que al final, bueno, eh, es
1: un trabajo más, pero, pero la verdad es que funciona bien. Oye, eh, bueno, hablas de que Instagram de alguna manera es un, es una de tus herramientas principales que te lleva tiempo, obviamente, pero al final se ha convertido, digamos, en, en, vuestro, sí, en, vuestro, en, en vuestro canal principal de comunicación. ¿Tenéis pensado abrir algún canal más? ¿Seguís con Instagram? ¿Cómo estás viendo un poco la evolución de, de las redes?
0: Más canales de comunicación, bueno, a ver también tenemos cuenta en Facebook, eh, pero bueno, a mí el Facebook personalmente, quizás para Viajes Mundo a Tour, funciona muy bien, eh, pero para este sector, o sea, para el tema de novios, la gente más joven, para mí, eh, no está en Facebook. O sea, no están. Están están en el Instagram ahora mismo. Sí que es verdad que hay otras, eh, hay otras vías, tipo yo qué sé, pues en TikTok y redes sociales así, quizás más más, más visuales, no más de entretenimiento, mm. que la verdad es que no nos hemos metido ahí todavía porque no hay que salir mucho a cámara y eso <risa> yo leí un poco pero <risa> quiero evolucionar, ¿eh? yo lo intento, pero vale. poco a poco, poco a poco. Y tampoco creo que ahora mismo esa sea nuestra red social. Decir, al, al final hay muchas vías ¿no? y tú tienes que es prueba de error, tú tienes que ir probando y ir viendo, ¿no? Sí. Pero el Instagram sí. es verdad que hasta hace dos años no teníamos ni cuenta en el Instagram. No es que tengamos una cantidad de seguidores exagerada, pero como te digo, el que entra no se va. <risa> con lo que eh, la verdad es que te da um, confianza de decir, pues mira, yo tengo una comunidad, eh, están ahí y además cuando yo comparto algo interesante, ellos lo comparten con lo que ahora mismo Instagram es una de las guías Sí que queremos hacer mejoras eh, a nivel web, ¿vale? Eh, nos gustaría porque ahora mismo nuestra página web es una página muy bonita y tal, pero tiene, todo tiene una fase, ¿no? Entonces, al principio la página web, como te dije, empezamos por eso, por una página web porque al final es tu casa, ¿no? Como dices tú. La, tu web es, es tu casa. Pero aparte de colocar algún artículo, y subiendo alguna cosita, no, no le damos mucha vida en el aspecto de la venta, ¿vale? Uh -huh. Eh, entonces, queremos mejorar esa parte y no tardando mucho, además estamos en ello, y, y implementar de algún modo, no la venta porque tampoco queremos eh, vender solo por web porque, como te digo, a las parejas no les vale porque lo que quieren es un viaje personalizado y a la medida, pero sí que hay un sector, hay, un, hay una parte de, de parejas que, bueno, quizás van más por precio y que quieren verlo, ¿no? Porque es, nos lo han pedido muchas veces. Eh. Dijo, pues que me gustaría tener una orientación de precios, ¿no? O, o ver como cuánto me saldría un Nueva York con Riviera Maya o cómo sale de precio un Tailandia. Tener esa orientación como sí. poder sí. acahuetear, ¿no? Porque es que somos muy curiosos todos y nos gusta mucho ahí bichear y esa parte no la tenemos, es verdad que no tenemos esa parte porque no nos había interesado. O sea, nos lo habían propuesto muchas veces, eh, hacer una parte de, de venta en la web y no queríamos. Y ahora vemos que, bueno, es algo que se demanda, que también quizás a nosotras nos va a servir como filtro porque nos entran muchísimas solicitudes, entra mucha gente por la, por la web. Y, bueno, muchas veces las parejas, eh, te puedo decir que al 80% no tienen ni idea de lo que quieren. Y lo que quieren es tener una orientación, saber lo que valen las cosas, no lo qué que, que puede ser el presupuesto para para un viaje a Sri Lanka, por ejemplo, ¿no? o a un Maldivas. Entonces, esa parte a nosotras nos va a servir un poquito de filtro, lo que es la parte, digamos, pues, de venta online o hacer algún tipo de presupuesto online. Y luego, el que quiera podrá trabajar lo que es la parte a medida, como como
1: siempre. Okay. Sí, que sea como una primera aproximación, que tengan dos referencias, tres, cuatro o cinco, las que quieran, de, de los destinos y luego ya lo que hablas en un principio, personalizar, darle el toque de cada uno, Me ah, parece genial. Muy bien, Eli. Oye, y cuéntanos tú a nivel personal eh, con qué destino te quedarías, digamos, de los que has estado, de los que has viajado, eh, dinos un, un rincón, un, un país, un, lo que quieras una ciudad, un rincón, un... que se te viene a la cabeza, ¿no? Cuando piensas, si pudiera desaparecer ahora,
0: <ríe> ¿dónde iría, no? Me teletransportaría, ¿eh? sí. Pues yo creo que a Bali, ahora volvería aquí. a Bali otra vez. Es un destino que, que me gustó mucho, que para mí es especial eh, por, muchas, por muchos motivos, pero que estuve hace muchos años y que no he vuelto. Yo creo que Bali como, como destino completo, ¿no? O sea, como si te preguntaran, porque claro, tú me has preguntado un destino, jo, hay muchos, sí. pero a veces en, en tu cabeza vienen sitios que para mí Bali es como esa referencia de decir, si yo pienso en Bali, estoy como en paz, ¿no? Sí. Es que me gustaría volver, no sé, a estar en los campos de, de cultivo, en los campos de arroz de Bali, me gustaría... Eh, darme un masaje eh, en Ubud o, o ver en el Uatu. No sé, me gustaría estar allí de nuevo y decir, jo, qué, qué paz, ¿no? Qué bien se está aquí. Y si, me, y si me tuviera que teletransportar a un sitio muy concreto, ¿vale? Porque a veces pasa esto que eh, las asociaciones mentales son, son curiosas y, y tú tienes como tus rincones de, de, de paz, ¿no? De, de decir, jo, este sitio a la bahía de Jalón. En, en Vietnam. En Vietnam. Mm. Sí, a es, ese, estuve hace, bueno, justo antes de la pandemia, lle, llevé un grupo, acompañé un grupo allí, fuimos Vietnam ni Camboya, y, y recuerdo ese tramo, o sea, esos dos días de barco, de decir, ojalá se pudiera congelar el tiempo en este barco, y esa visión de, de todo el escarpado, de, de las rocas a la bahía... Es como de, de pelos de punta otra vez. De, de... Además, me lo decía la gente, me decía, pues que aquí nos quedábamos a vivir. Digo, Qué bien se está aquí. Entonces, ese sería como un, un sitio ahí de, de desconexión ahí. Y si es un destino completo, vale eso, desde luego.
1: Bueno, sí, además es que Bali es de los destinos donde yo creo que, como norma general, hablo. Eh, yo creo que la gente no tiene la idea de toda la riqueza que hay allí. Eh...
0: La gente está súper equivocada con Bali. Sí. ¿eh? O sea, a mí me vienen todas las parejas, ah, pues que Bali es, playas, o no, al revés. O sea, Bali no tiene playas buenas. O sea, tiene playa playas
1: buenas?
0: correctas, pero vamos, si quieres playas buenas te quedas en Menorca. ¿vale? O sea, esto sí, es pues así. No tienes que irte tan lejos. Eh, Bali en sí mismo es por todo lo que engloba la isla. O sea, es por lo bonita que es, la amabilidad de sus gentes, eh, la zona del interior, o sea, es preciosa. Hay un montón de actividades que es que precisamente no hay que ir por la playa, o sea, como te decía, pues tienes los campos de cultivo, los templos, eh, volcanes, porque es, hay que recordar que es una zona volcánica, ¿vale? Y la mayoría de las islas eh, de Indonesia son todas el anillo de fuego, son zonas eh, volcánicas, con lo que para los amantes de la montaña, de la naturaleza, del trekking y tal, eh, es un destino súper auténtico. Y si quieres playas, muévete a las islas de alrededor, o sea, no tienes que quedarte solo en Bali, ¿no? Hay islitas pequeñas como las Nusa o como las Gili y tal, que es así que tienen playas muy muy chulas eh, pero la gente está muy muy equivocada con, con el concepto de Bali, quizás porque no sé, eh, durante muchos años pues se ha explotado mal o se ha explicado mal o se ha entendido mal pero el, el que va eh, no quiere volver, eso, eso es así
1: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo, yo también estuve hace muchos años y la verdad que me sorprendió mucho en, en muchos sentidos y... sí, sí. Genial. Una pregunta que le hago eh, a todo el mundo. Bueno, dos. Una, que, me, que ¿a quién nos recomendarías para este podcast? ¿A quién, quién te gustaría que entrevistáramos? ¿Te ocurre a alguien del sector? De... Sí, o, bueno, alguien que pueda ser de interés ¿no? para, para este podcast, sabiendo un poco el perfil.
0: Mira, pues eh, hemos pensado, porque esto es consenso, <risa> que... <risa> que nos gustaría que participara Jordi de Nirvana Viajes. ¿Por qué? Porque yo creo que es la muestra de una agencia independiente eh, que bueno, lleva años y que ha sufrido los efectos de pandemia y se ha sabido adaptar muy bien creando cosas nuevas y productos nuevos, eh, turismo sostenible. No sé, queremos que, que participara él. Nos gustaría escucharlo.
1: Pues nada, no, ya sabes lo que tienes que hacer. Decirle que, que le voy a llamar. Muy ¿Qué bien. pregunta quieres que le haga? Sobre su eh, empresa, sobre pues, él. Sobre... Ahora
0: mismo, eh, que ¿cómo lleva su proyecto de, de viajes de turismo sostenible? ¿Y si está eh, evolucionando? ¿Si está avanzando? ¿Si ha creado alguno, alguna cosita nueva? ¿Qué que, que hay de nuevo en, en su concepto nuevo de viajes? ¿sí?
1: Genial. Bueno, momento spam, momento publicidad. Dinos dónde, dónde estáis, dónde la gente os puede, os puede encontrar, canales de comunicación.
0: Pues eh, tenemos oficinas físicas en Zaragoza y en Madrid. Tenemos la página web, las dos webs, ¿no? Tenemos la de viajesmundoactur.com y mucho más que novios.com, eh, ¿vale? Serían las páginas web y luego por redes sociales estamos en Instagram. Eh, como Viajes Mundo Actur y como Mucho Más Que Novios estamos en Mucho Más Que Novios eh, barra baja viajes.com y bueno pues en Facebook también, estamos ahí muy disponibles y accesibles para todos
1: Genial, pues nada mira, al final nos hemos ido a casi 40 minutos de, de charla, así que fenomenal, la verdad que me lo he pasado súper bien bueno, ya sabía vuestra historia, pero siempre me gusta mucho escucharla otra vez, y que nada, que aquí tenéis un otro canal de comunicación para cuando queráis, cuando pongáis en marcha lo que sea, una nueva red, un nuevo proyecto una nueva web, un nuevo lo que cualquier cosa nueva que hagáis y que queráis dar a conocer, pues aquí tenéis vuestra casa así que muchas gracias por contar con y nada, más. <risa> pues un beso, Eli